0: Lidt på Sonja. Hun var en af sekretærerne. Hun var kommet til os for et halvt år siden fra en post i Madrid. Hun var rødhåret og meget sexet, hvis man kan lide den lidt vampede type. Jeg lagde den slukkede pibe fremad på bogregionen, mens jeg hørte de korte, hårde ud- og indordninger blive roligere lidt efter lidt. Nede på Satovajeren skramlede en lastvogn forbi, sikkert på vej med sortbørsvarer i ulvetimen. Hvad kunne det være? Tænkte jeg, nærmest for at tømme min hjerne, for at gøre plads til hans kommende oplysninger, der ville kræve beslutninger, handling og aktivitet. Cement til en praktibos, der ville bygge af et sommerhus. En lille privat dager. Fødevarer til et privat marked transporteret for god betaling i en af statens biler. Eller måske mere sjældne varer som sydens frugter, oksekød af god kvalitet, caviar eller... Svært opnåelige reservedele til latterbilerne. Eller det mest varme på det sorte marked lige nu, videomaskiner og bånd. Moskvas overfladiske ro dækker over alle menneskesindes laster og ugerninger. «Okay, Peter. Kom så med det, eller skal jeg komme forbi?» «Nej», sagde han mere roligt, «du skal tage over til hendes lejlighed i Kutuzorske. «Fortæl mig, hvad der er sket.» De ringede fra Udenrigsministeriet for et par minutter siden. De sagde, de havde fået en fra militsen. De har fundet Sonja død i hendes lejlighed, og da hun er diplomat, vil de ikke gøre noget, før en fra den danske ambassade kommer til stede. Du sagde myrdet før. Det sagde de også. Slået i sagde de på russisk. Identificerede vedkommer sig. Ja, Vladimir Basov. Du kender ham, ikke? Jo, svarede jeg. Jeg var stærkt beroliget. Barsov var professionel, erfaren og ikke særlig firkantet af en så repræsentant at være. Jeg havde svært ved at tro, at Sonja skulle være myrdet. Diplomater myrdes sjældent i Moskva. Men jeg frygtede et selvmord. Det er desværre ikke helt ukendt i Moskvas diplomatiske kredse, især blandt arbejdsløse hustruer. Men hvem fanden var så den anden? Hvis der altså overhovedet var en anden? Har du fået fat i CV? spurgte jeg Peter. CV, dobbelt V, kaldte vi vores ambassadør, der kørte ambassaden ukompliceret, uautoritært og med et mindste mål af fraser, formaliteter og byråkrati, hvilket frydede mig og gjorde ministerråden rasende. CV svarer ikke. Du ved, at han næsten lige er gået i seng, og at han altid tager en sovepille. Det er også rigtigt. Hvad skal jeg gøre? Stemmen var bøndfaldende, men han trak ved at mere normalt. Først ringer du til det sovjetiske udenrigsministerium og siger, at jeg er på vej. Dernæst sender du tilægst til København om, hvad vi ved indtil nu, og at jeg undersøger sagen. Men lad nu være med at køre for meget rundt i det med myrdet. Skriv bare fundet omkommet. Du skriver, at jeg undersøger sagen. Rapport følger urgent. Så går du over i residensen og vækker CV og siger, at jeg er kørt og kommer på ambassaden og aflægger rapporten, når jeg har været i lejligheden. Du må hellere få fat i Kastelsen også, og sige, at det er bedst, at han indfinder sig, tilføjede jeg meget mod min vilje. Jeg vidste, at Peter var kvik nok, og at han ville gøre, som han fik besked på, uden at tænke så meget over det. CV ville være længere om at vågne, men kaffe og cigaretter ville gøre ham kampduelig. Jeg havde ingen større respekt for hans faglige viden om det land, hvor han nu tilfældigvis befandt sig, men han var en erfaren rotte med et veludviklet politisk instinkt for overlevelse, og rigtig udstyret med den vigtigste dyd i diplomatiet, nemlig evnen til at træde vandet. Kastelsen var vorkære ministerråd og ambassadens næstkommanderende, og en væsentlig årsag til, at jeg stærkt overvejede at bede om Jeg skal nok gøre det hele, sagde Peter. Jeg er så glad, for at jeg fik fat i dig. Du var ikke gået i seng? Jeg havde en række spørgsmål, som jeg gerne ville stille ham, men jeg ville ikke ryste ham mere nu. Han var nødvendig til at holde kommunikationslinjerne åbne, og vi skulle jo stadig bruge ham, hvis en dansker ringede fra det ydre Sibirien og havde tabt sit pas, eller hvis det store knald kom på netop denne forfrostende januarnat, og han som sin sidste handling her på jorden kunne få ærene at meddele København, at missilerne var på vej. Inden hans meddelelse nåede frem, ville ingen overlevende kunne modtage den, men vi havde gjort vores pligt. «Gør nu, som jeg siger», sagde jeg og lagde på. I gården bed kulden hårdt i kenderne og næsen, men I ser jorden som en kniv op under frakken og tog fat i mine lår og knæb til. Bilerne stod som hvide skulpturer i den svagt oplyste firkant, der udgjorde denne.